0: привет! Это подкаст «Малыш и движ». Меня зовут Татьяна, я мама двоих дочек и жена детского массажиста и специалиста по двигательному развитию Игоря Новокреницкого. Вместе мы создали проект «Малышовый фитнес», в котором рассказываем про развитие малыша до года. А в этом подкасте я сама буду делиться опытом в развитии своих детей, а Игорь и другие приглашенные эксперты будут добавлять профессиональную точку зрения. Готовы к движу? Тогда начинаем! В этом выпуске мы разберемся, почему не стоит приобретать ходунки и прыгунки. Напомню содержание предыдущих сей. У меня есть старшая дочь Маша от первого брака, ее папа не Игорь. и когда 18 лет назад я Машу родила, Одним из первых детских девайсов, который у меня оказался, были ходунки. И месяцев с семи я стала Машу в них активно помещать. Почему? В тот момент мне они не казались каким-то ну, вредными, что ли, или я вообще не думала о том, полезны они или нет. Мне было удобно. Я в них ставила, сажала, вернее, Машу и сама шла заниматься домашними делами. У меня был первый... Декрет, и мне было очень важно, чтобы дома были чистые полы и наваренные щи, борщи. У меня Муж приходил с работы, его дома ждала такая скатерть-самобранка. Ну а для того, чтобы вымыть полы и сварить первое, второе, третье и компот, ребенку, конечно же, нужно было либо его с кем-то оставить. Ну, няни-помощницы у меня не было. Значит, у меня в качестве помощника были ходунки. Маша в них проводила ежедневно часа по два. И чем это кончилось, я вам расскажу чуть позже в этом выпуске. В общем, речь о том, что использовала я их регулярно примерно с 7 до 11 машинных месяцев. Почему мне были удобны именно ходунки? Потому что класть грудного ребенка на пол мне казалось очень холодно, грязно, ну и вообще в целом как-то не симпатично, чтобы любимый, единственный, ненаглядный ребенок валялся на полу. И мое мнение на тот момент формировали мнение бабушек. И со стороны мужа, и с моей стороны бабушки активно предлагали либо держать постоянно ребенка на диване на кровати либо ну, мы ставили ее в ходунки на полу маша оказывалась крайне редко и лежала она в такой смешной позе падешахха всегда на одном и том же боку но в тот момент меня это никак не смущало и мы над ней подсмеивались что вот такой у нас дома смешной падишах растет ну сейчас в рамках вот своего блога мы называем эту позу русалка это когда ребенок лежит на боку с опорой на налог и на одно бедро ноги, которая снизу, а вторая нога согнута в коленочке, ну и обычно поверх другой ноги находится. И в этой позе Маша у нас проводила достаточно много времени, а если вдруг пыталась как-то перемещаться по полу, то это было ползание таким раненым партизаном, когда она ползла на пузике и одной ножкой толкалась, а другую Волокла. И этот ползание меня тоже, в общем-то, никак не смущало, тоже, скорее, веселило. Это было забавно и только. Ну, так как в принципе Наполона проводила не очень много времени, а большей частью находилась в ходунках, то и как-то не было никаких даже, как вам сказать, не было даже никаких сомнений в том, что у ребенка, ну, не может быть вот такого вот варианта ползания. Но ну, все дети разные, по-разному ползают. Ну, кто-то вот так одной ногой толкает. Ну и вообще зачем ползать на грязном полу? Пускай лучше учиться ходить в ходунках. Вот мои рассуждения на тот момент.
1: Но почему у нас с Машей получилась вот такая ситуация? Дело в том, что когда Таня по молодости не знала вот этих всех премудростей, Маша, у нее находилась большую часть времени на руках, в одном положении. Она любила носить ее в левой руке, так как она правша и большую часть манипуляций она делала правой рукой. Вот у нас с Машей находилась в левой руке. А потом, когда пришло время, когда Тане стало тяжело ее носить, пришло время переместиться в ходунки. Она ее посадила в ходунки и за заним своими делами, а Маша, скажем так, перемещалась каким-то образом вот в этих ходунках по квартире. И иногда, за редким случаем, за редким исключением, она находилась на полу какое-то не очень продолжительное время и лежала все время на боку из-за того, что, когда ее носили на руках, мало меняли позиции. Поэтому Маша привыкла лежать большую часть времени на боку и на полу она уже поддерживала как бы вот это времяпровождение. И иногда Ползала по-пластунски вот таким раненым партизаном. Из-за того все это происходило, потому что у Маши была мышечная дистония. Одна сторона была мышц натянута, а другая сторона была расслаблена. Получался вот такой банан скажем так, такой диссонанс в ее организме.
0: В тот момент я была абсолютно точно уверена, что худунки полезный и учат ребенка ходить. Я ближе к десяти месяцам сняла у них тряпашное сиденье и в очередной раз поместила туда Машу. Первый раз она не поняла, в чем фишка. Она попыталась сесть, но провалилась на пол. Мы посмеялись. Маша еще раз повторила этот трюк, опять упала на пол и потом больше уже садиться в них не пыталась, а именно ходила. Ну вокруг нее была вот такая вот юбка ходунков, которая не давала ей куда-то залезть, так скажем, да, то есть не давала ей подойти близко к столу или каким-то острым предметам. Мне казалось, что вот это вот основная безопасность, это вот очень здорово, что ребенок не может дотянуться до каких-то предметов, которые, может быть, либо острые, либо могут на него прокинуться. Единственный момент: Маша один раз дернула за шнур телевизора у нас на стене висел телевизор шнуры спускались вниз и вот она на своих ходунках подъехала и так хорошенечко за шнур потянула телевизор был закреплен надежно слава богу он не упал на Машу в тот момент я просто его убрала этот шнур подняла выше и никаких в общем-то далеко идущих выводов не сделала слава богу наше использование ходунков тяжелой травмы когда дети во время нахождения в ходунках подъезжают к чайникам, стоящим на кухонных столах, электрическим, и дергают вот так же за провода, и этот чайник на ребенка опрокидывается, и кипяток на ребенка выливается. Вот такого у нас не случилось, но сейчас, когда мы ведем блог о раннем детском развитии, мы видим, что эти травмы совершенно не редкость, что дети очень часто на себя опрокидывают что-то с горячей водой, потому что они могут быстро подъехать, мама не успеет оглянуться, как уже ребенок тянет шнур, либо дети могут, разогнавшись в ходунках, зацепиться за раскиданные игрушки, либо за кусочек ковра торчащий и вылетают из ходунков. И падают навзничь на большой скорости. Но слава богу, у нас с Машей такого не произошло. Но ходунки все равно сделали свое недоброе дело в отношении Маши. И в возрасте перед школой, по окончании детского сада, на медосмотре хирург констатировал, что у Маши есть искривление позвоночника, сколиоз и как раз поясничного отдела. Вот когда ребенок находится в ходунках, на поясничный отдел идет активная нагрузка. Я, конечно, не могу утверждать наверняка, но мне кажется, что ходунки свое не очень-то хорошее, так сказать, не очень хороший вклад в развитие искривления позвоночника, в развитие нарушения осанки у Маши все-таки внесли. И поэтому, в общем-то, когда я все это проанализировала, мы в своем блоге активно выступаем против ходунков.
1: Дело в том, что когда малыш находится в ходунках, он не может менять положение своего тела. Ходунки ограничивают его движение, и он все время находится в одном положении. И вырабатывается неправильный паттерн движения. Опять же, малыш все время толкается ногами, и получается, что у него усиленно работает голеностоп. И потом, после того, как малыша достают из ходунков, малыш очень часто начинает ходить на носочках. Это не есть хорошо, и малышу это абсолютно не нужно. Опять же, когда малыш у нас находится в ходунках, у него выключено такое чувство, как равновесие. Ему не нужно э, держать равновесие, потому что ходунки делают это за него. Поэтому ходунки вредны еще и этим.
0: Итак, про то, что думают родители в отношении ходунков. Как я уже говорила ранее, я искренне думала, что ходунки в отношении Маши первое, помогают ей быстрее пойти, и второе, это безопасность, потому что они не дают ей возможности подойти вплотную, допустим, к мебели и что-то на себя потащить, там опрокинуть и так далее. У меня было ощущение, что ходунки — это про безопасность, и ходунки — это про помощь в развитии. В своем аккаунте, в блоге мы провели опрос среди своих подписчиков, которые используют худунки, почему они их используют. Попросили назвать причины. И эти причины в результате мы разделили на пять групп. Группы оказались такие. Слушайте, это интересно. Первая самая многочисленная группа, 46%, это родителям просто удобно. Я вспомнила себя, мне тоже было просто удобно. Мне же надо было щи борщи-то варить. Вторая группа 18 родители уверены, что ходунки это безопасность. Вот видите да, что мои так сказать выводы 18-летней давности повторяются современные родители. Третья группа родители считают, что ходунки помогают ребенку быстрее пойти. 14 точно так же как и я думала 18 лет назад. Еще одна четвертая группа 13%. Когда ходунки приобретаются под влиянием окружения, обычно старшее поколение жаждет их подарить молодой семье. А в нашей семье ходунки были от моей подруги переданы по наследству. Не могу сказать, что она мне их навязывала. Ну, предложила, я не отказалась. Не могу сказать, что меня можно было бы отнести в четвертой группе. Но есть, тем не менее, эта группа 13% это те люди которые сами ходунки не покупали но окружение настояло чтобы они были в семье с малышом и пятая группа родители покупают ходунки потому что ребенку в них весело то есть как бы знаете такая ответственность о принятии решения с родителя перекладывается на ребенка ребенку же весело куплю ходунки вот такие интересные данные нашего опроса а сейчас разберемся насколько все-таки эти данные, как вам сказать, насколько стоит покупать ходунки вот по этим причинам и стоит ли? Когда мы стали заниматься активно блогом, и я стала читать исследования посвященные применению ходунков у грудничков, то я нашла такие данные: во-первых, про безопасность. Та да, достаточно многочисленная группа родителей, которые считают, что ходунки это безопасно. Так вот, есть исследования и достаточно много, которые показывают, что много травм получают дети, пребывающие в ходунках. В основном эти травмы связаны с тем, что ребенок, разгоняясь на высокой скорости, зацеплялся колесиками ходунков и вылетал из них, либо мог упасть на лестнице, либо мог упасть на гладкий твердый пол, но тем не менее регистрировались травмы вплоть до черепно-мозговых. И также дети в ходунках опрокидывают на себя горячие чайники, ну, в общем-то и другие бытовые предметы, которые в другой момент они бы просто не достали. Так что безопасность она абсолютно не гарантируется ходунками. Хотя создается такое впечатление. Интересный факт. Все травмы, которые получили дети в ходунках, были получены на глазах наблюдающего за ребенком родителя. То есть родитель искренне считал, что ребенок в безопасности. Но при этом малыш получал травму. Вот такие вот, можно сказать, коварные эти ходунки. Также интересные данные по тому, что якобы ходунки помогают ребенку быстрее пойти. Когда мы смотрим со стороны на худонки, действительно у обывателей, если так можно сказать, да, у обычной мамы или обычного папы, который раньше не изучал вопрос ходунков, создается впечатление, что ходунки помогают малышу быстрее освоить хождение. Но когда проводилось исследование и было взято 211 младенцев, и они наблюдались в течение нескольких месяцев, часть из них использовала ходунки, часть не использовала. Исследователи сделали вывод, что те малыши, которые находились в ходунках, в среднем на три недели позже освоили осваивали основные двигательные навыки, чем те дети, которые ходунками не пользовались. Чем это, в принципе, чревато? Дело в том, что для малыша грудного возраста движение — очень важная часть жизни. И в том числе это влияет не только на саму двигательную активность, но и на развитие мозга, на когнитивные функции. Чем больше ребенок двигается, тем больше нейронных связей закрепляется в его мозге, и тем быстрее он получает опыт, который помогает малышу развиваться. Соответственно, если на три недели позже малыш осваивал двигательные навыки, находясь в ходунках, то и все остальные, ну и когнитивное развитие тоже шло чуть медленнее. Итак, разберемся. Какие группы у нас родителей, приобретающих ходунки, остались? Группа родителей, которым рекомендуют ходунки окружение, обычно настаивают на приобретении ходунков бабушки. Здесь мне как-то даже грустно, что ли, что бабушки вмешиваются в дела молодой семьи. У нас ответственность за ребенка несет родитель, а не бабушка. И родитель принимает решение о том, как ему обеспечить безопасности, здоровья своего малыша. И когда что-то в семье делается под влиянием окружения, ну, это, получается, родитель своей головой, что ли, не думает. Ну, как-то вот неправильно, мне кажется, это ведь так. То же самое про ту группу, которая покупает ходунки, потому что ребенку весело. Таких респондентов было 9%, и... Выходит, что взрослые осознанные люди перекладывают ответственность на ребенка за то, что у них в доме появился данный девайс. Вот ребенку весело, купим ему худунки. Но ребенку меньше года. Еще он не может принимать никаких решений. Он не осознает последствий. Он не знает, как это повлияет на его двигательное развитие. Поэтому мне кажется, что это такая неправильная, что ли, неправильный путь принятия решений. Исходить из, -заходить из безопасности ребенка, исходить из необходимости какого-то приобретаемого девайса должен родитель, а не ребенок. Ну и осталась у нас самая многочисленная группа, 46% тех родителей, кому удобно. Вот удобно мне и все. Здесь уже не думается, получается, о ребенке. И даже не могу сказать, что из-за эгоистичных побуждений о ребенке не думают. Просто не знают, не информированы о том, какие последствия могут нести ходунки, да, их использование. Ну, как в моем случае было. Да, мне было удобно, я использовала. Пока группа «мне удобно» будет такая многочисленная, ходунки будут продаваться, к сожалению, в нашей стране. Поэтому я думаю, что нам нужно максимальному количеству родителей рассказать о том, какие негативные последствия они несут, чтобы меньше их покупали. Тогда их и меньше производить будут.
1: Впоследствии все-таки потом у Маши эта болячка вылезла. Она закончила детский сад, пошла в школу. И в школе, естественно, дети большую часть времени сидят, не меняют положение. И у нас, вернее, не у нас, а у Маши поползла спина. У нее получился, там, начал развиваться сколиоз. И нам пришлось интенсивно взяться за работу над ее спиной. Ну, изначально, после посещения специалиста, мы начали ей делать. Я ей проводил курсы массажа, ЛФК, опять же, спорт. На постоянной основе она у нас начала ходить на плавание. 2-3 раза в неделю она у нас плавала. Потом... Очень хорошо я считаю, что ей помогла вот эта секция занятия спортом УШУ, потому что там довольно такие хорошие физические нагрузки идут, работа на координацию движения, работа на равновесие, но ну и опять же хорошее укрепление мышечного каркаса. И это происходило не один месяц и даже не один год. В бассейн она у нас, по-моему, ходила на постоянной основе и на ушу тоже. Она у нас ходила больше пяти лет. Это довольно-таки большой срок. И я считаю, что мы спохватились вовремя. Нам удалось, я считаю, что довольно-таки легко побороть этот недуг. Мы не исправили сколиоз полностью, но, по крайней мере, у Маши не было прогресса. Мы потом ходили к ортопеду время от времени, и нам специалист сказал, что у Маши сколиоз присутствует, но зато мы у Маши остановили развитие сколиоза.
0: Что я могу сказать про нарушение осанки у Маши? Дело в том, что когда это обнаружилось, то искривление позвоночника диагностировано было в поясничном отделе. Это тот отдел, который получает наибольшую нагрузку при принудительной вертикализации. А ходунки – это как раз вот эта принудительная вертикализация. Ну и получается, что заниматься с этим нужно очень долго и нудно, чтобы этот сколиоз не прогрессировал. Есть вероятность активной прогрессии в начальной школе, когда ребенок садится за парту и получает дополнительную высокую нагрузку. И потом в подростковом возрасте. Вот эти два периода в жизни Маши мы активно занимались с ней, чтобы не усугубилось ее состояние. Я считаю, что ходунки все таки свою лепту в искривление позвоночника у Маши внесли. Если бы я знала, что они могут дополнительно влиять на нарушение осанки, я бы, конечно, их не использовала.
1: Еще раз хочу сказать, что ходунки вообще норматипичному ребенку не нужны. Он без них совершенно спокойно развивается и все у него будет хорошо. Вообще, изначально идея ходунков была такова, что они были придуманы для людей с ограниченными возможностями. Поэтому, дорогие родители, не нужно забивать свои жилища ненужным хламом. Не стоит тратить деньги на этот ненужный девайс. Ваши дети без него будут счастливы и здоровы.
0: Еще один достаточно популярный девайс, и, кстати, не очень-то и дорогой, буквально там пару тысяч стоит, это прыгунки. И они такие, как вам сказать, эмоциональные, что ли, да, то есть когда родители смотрят на видео, где малыш находится в прыгунках, обычно он пружинит там активно, и у него такое довольное лицо, и на таких вот эмоциях мой тоже так будет, родители эти прыгунки и покупают. И покупают их, как правило, детям. До года хотя в природе ребенок начинает прыгать в лучшем случае после одного года и семи там восьми месяцев а в среднем к двум с половиной годам но в прыгунках дети конечно же начинают прыгать гораздо раньше и вот неподготовленные достаточно связки мышцы кости они конечно могут пострадать ну и разумеется вопрос безопасности с прыгунками тоже открыт
1: еще хочу заострить ваше внимание на таком девайсе, как прыгунки. Ну, наверное, все уже видели, что это такое. Это такой, наверное, пояс, который сажают малыша, закрепляют сбоку две резинки, крепятся где-то к дверным косякам. И вот малыш в этом дверном косяке толкается, прыгает то вперед, то назад. В первую очередь хочу сказать, что это травма Очень часто бывает такая ситуация, когда малыш неправильно оттолкнувшись, либо сильнее оттолкнувшись какой-то ногой, летит куда-то в сторону, ударяется головой, либо телом о стенку, либо о косяк. Поэтому в первую очередь из-за этого их не стоит использовать. Опять же, ребенку не заложено еще природой вот в этом возрасте вот эти вот прыгательные функции. Дорогие родители, подождите вы немножко. Малыш будет самостоятельно развиваться и изучать постепенно вот эти все различные движения и дойдет и до прыжков. В этом возрасте не нужно малышу использовать вот эти вот прыгательные функции.
0: Как мы с вами разобрались в этом выпуске, ни ходунки, ни прыгунки, особенно не помогают малышу развиваться. А проводить время, я думаю, ребенку будет гораздо интереснее просто на полу, элементарно развиваясь самостоятельно, потому что ему хочется доползти до игрушки, дотянуться до какой-то интересной вещи. Вот когда малыш имеет неограниченное поле для движения, все его двигательные навыки развиваются гораздо активнее, чем когда он сидит в каком-то ограниченном пространстве и даже не может вовремя сменить позу. Поэтому давайте с вами не будем покупать своим деткам ни ходунки, ни прыгунки, Пускай они у нас растут подвижные максимально и максимально здоровые. Спасибо, что послушали этот выпуск. Наш подкаст можно найти на удобной вам платформе на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке или Кастбокс. Будем благодарны, если вы поддержите нас. Поставите этому выпуску 5 звездочек в Apple. А также оставляйте комментарии, подписывайтесь и рассказывайте о любимых выпусках. Это помогает продвижению подкаста. Спасибо, что были с нами. Услышимся в следующем выпуске.